0: à tous et bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré, encore une fois. C'est incroyable quand même ce qui se passe. Oui. C'est ouf. Alors, c est, c est dingue. Mais je sais pas ce qui est en train de se passer <rire> justement. C'est pas non plus. Qu'est-ce que c'est quoi mais, mais en tout cas, c'est bien en train de se passer. Euh, ce qui s'est passé, on va vous le dire vraiment. Euh, vous avez mis euh, des écouteurs dans vos oreilles, très certainement. Un casque. Vous avez une alerte sur votre application préférée avec euh, marqué euh, « Podcast First Print, nouvel épisode en ligne ». Pas très souvent. Et euh, ouais, C'est ça, une fois tous les deux jours en moyenne quand même. Et euh, vous avez appuyé sur « Play ». Et là, ce qui se passe, c'est que du coup, le podcast s'est lancé et que du coup, vous êtes en train de l'écouter. Et là, Inception, puisque je suis en train de vous raconter What que vous êtes en train d'écouter le podcast alors oui. que vous l'écoutez déjà et qu'il n'y a pas besoin de vous raconter forcément. C'est fou. Incroyable. C'est fou. Ça me rappelle un petit peu cette narration du Silver Age, tu sais, où tu as le personnage qui fait une action et tu as la case qui est en train de décrire l'action oui, que c'est déjà en train de faire. Ben là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il monte dans la voiture. Oui, et euh, voit, c'est euh, dessiné case. <rire> et, et ma foi, c'est un peu ça, la magie de l'audio. C'est un peu ça, la magie de l'histoire. Ah, c'est donc ça, la magie de l'audio Exactement. Putain, je savais pas.
1: Eh ben, tu, tu... en plus du coup j'écoute toi qui décris aux gens ce qui est en train de leur arriver donc c'est une inception dans l'inception je suis déjà très déstabilisé c'est incroyable
0: tu peux, tu salut, peux un salut. peu salut. Quel quelque part je suis un peu le Christopher Nolan du podcast on va dire oui effectivement à <rire> tous les niveaux <rire> complètement bref vous écoutez First Print votre podcast comics dans un format bucky shoes vo pour faire le point sur la quatrième semaine de DC future state ouais. mon gars qu'est-ce que c'est <rire> et bien le c'est pas ouf du tout, mais c'est pas grave <rire> parce qu'on avait dit, hé, eh, Coranta! Tu sais, il y, y a plein de trucs, il y a plein de décisions à la con qu'on a prises dans, dans ce podcast, tu vois. Par exemple, il y avait un truc, c'était genre, hé, eh, Coranta, regarde, on est reconfiné C'est si ouais, un, truc... un podcast quotidien avec des invités tout le temps, ouais. ouais c'est <rire> ça. Et puis, on a eu une autre idée à la con, comme en ce début d'année, on s'est fait, hé, eh, franchement, il y a des future studs, viens, on fait un recap toutes les semaines, des sorties, ça va être mortel. Mais c'est mortel. C'est mortel, <rire> c'est mortel. mortel <rire> ah, écoutez, mais... c'est
1: mortel à lire, euh, non, mais je mm, suis que les gens kiffent. Chaque semaine peut-être. Peut c'est
0: vrai. On ne sait pas, dites-le-nous sur les réseaux. Et donc, quatrième semaine de, pub de publication de DC Future State. Donc, cet événement sur deux mois. Donc, on arrive à la fin de la première moitié. Donc, pendant deux mois, DC Comics propose cette parenthèse futuriste, et j'en ai marre de répéter cette expression à chaque podcast. Donc, pour explorer un petit peu ce qui pourrait se passer entre euh, 5 et euh, 3 millions d'années euh, dans le futur de DC Comics. Un événement qu'on vous a déjà décrit au, au fur et à mesure des trois derniers podcasts spéciaux comme étant quelque chose de relativement peu... Accessible, euh, qui ne s'adresse visiblement pas aux nouveaux lecteurs, et c'est un peu vraiment le truc qui est le plus dommageable. Ça veut dire que toutes les histoires sont mauvaises, bien au contraire, il y, a quelque chose, il y, a, il y en a quelques-unes qui sont vraiment très sympathiques, mais il y a quand même une bonne majorité qui est quand même juste « mais ou » ou « pas bien ». Et surtout, euh, qu'est-ce que c'est compliqué à resituer C'est assez confus et si on ne s'aide pas à chaque... à chaque fois, moi j'ai l'onglet ouvert de la timeline de Future State pour juste un peu bien me rappeler où est-ce qu'on se situe. Euh, Corentin approuve de la tête en faisant des grimaces pour essayer de me déstabiliser, mais vous aurez remarqué que ça ne fonctionne pas. <rire> semaine, je suis chaque semaine c'est pas... <rire> comme Christopher Nolan, tu vois, je suis imperturbable. Ça. Et donc on va. Quand je suis assis Ouais. Je vois la pas le la la rapport. Pour les vrais, la Effectivement. Pas grave. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. Et donc <rire> et donc Corentin, on va commencer et on va prendre les numéros, alors cette semaine ouais. on, on se permet une petite folie. Ouais. Euh, on prend les numéros dans l'ordre alphabétique. <rire> alors, ça, oh là là. Si c'est pas C'est trop fort. C'est incroyable quand
1: même. Jamais trouvé avant.
0: Ouais. C'est que, quelque chose qui a jamais été fait et euh, je pense que ça va un peu marquer l'histoire du podcast Comics euh, dans le monde entier, clairement, je pense déjà, que déjà c'est déjà le cas.
1: C'est il y, y, y avait le un moment avant. où tu prononces ces mots. La Terre ça. a tremblé, le ciel s'est fendu, et maintenant tout le <rire> monde fait ça. Et il y aura un avant et un après, quelque part. Hein.
0: Donc, on commence avec le Future State Aquaman. Alors, dans le Future State Aquaman, que se passe-t-il, Corentin
1: Eh bien, euh, dans le Future State Aquaman, nous retrouvons donc l'ancien Aqualad, euh, qui a été fait captur... ben, prisonnier pardon, euh, par une euh, espèce extraterrestre sous-marine, oui, subaquatique. Euh, Jackson Hyde, Exactement. de son vrai prénom, qui est voilà. le fils de oui. Black Manta. Voilà, et qui va euh, raconter un petit peu comment est-ce qu'il en est arrivé là, avec sa petite, euh, son, sa courte, euh, entre guillemets, euh, association avec la fille de Arthur Curie et euh, Mera. Qui est donc Andy. Andy Curie. Euh, Curie. On dit Curie ou Curie en anglais Non, Curie. Ok, Andy Curie. Yeah. Comme, ouais, comme le, comme le...
0: Est-ce qu'on fait la blague sur le, le, pro <rire> le producteur le d'Aquaman producteur qui est Peter Safran Oui, ah, voilà. pas mal, c'est vrai, qu e vrai que c'était très drôle C'était vraiment pas mal le, on, rit, on
1: avait bien ri quand on avait découvert le, ça Le épice <rire> cinématique déjà... Universe Allez, ah là. là. bon vieux Allez. temps Oh là là, t'es un peu salé oui. euh, donc, <rire> il découvre une sorte de, de, de point de relais euh, dimensionnel à travers l'océan et puis voilà, il y a des bons dialogues, il y a des jolis dessins, c'est plutôt un numéro assez agréable au demeurant. Alors moi c'est vrai que j'ai pas trop suivi le, euh, le Aquaman de Kelly Thompson, de Kelly pardon. je m'emmêle dans, dans, dans les Kelly. Euh, mais effectivement c'est plutôt une continuation assez intéressante du point de vue de l'enfant, il y a quelques il y a quelques fausses notes mais ça ça annonce un un un, débar, un départ pardon euh, au moins intrigant qui pose bien justement les enjeux les personnages ce qui n'est pas le cas de toutes les séries future state euh, agré, graphiquement c'est assez agréable et tu me dis que ça, ça te faisait penser à une série aldebaran de science-fiction
0: ouais c'est ça moi ça m'a vachement vachement enfin il y a deux, deux influences enfin peut-être pas deux influences mais en tout cas ça m'a évoqué deux choses dans cette approche vraiment de, de science-fiction slash fantasy très très grande en fait avec effectivement tu as quand même ce concept que je trouve super bien de de confluence qui est un peu une mère une forme de de mère entre les dimensions qui te permettent de rejoindre d'autres mondes euh, je sais pas si c'est inédit dans l'univers d'Aquaman, mais enfin c'est bien amené euh, pour le coup. Et euh, ouais, il y, y a quelque chose un peu de, dans cette exploration de mondes étrangers, bah de, effectivement des, des sagas d'Aldebaran, donc de Léo, un auteur donc qui fait de la SF euh, en franco-belge, qui a plein de sagas comme ça, euh, les mondes d'Aldebaran. C'est un sketch Image Comics, saga. Ouais. Ouais, ça, et ça, c'est de l'humour. Tu es pris à ton propre. Mais, euh, et en même temps, c'est de l'humour que tu plagies de mon côté. Et Tout à fait. C'est pour ça que c'est drôle. C'est pour te faire chier, en fait. Euh, ouais, mais ça quoi. ne marche pas parce qu'en fait, ça me fait rire. Ah. Et je, je reconnais du coup que mon humour est, est vraiment pas donc mal. Tu ris à tes propres blagues effectivement. Voilà. Aldebaran donc non, il y avait vraiment tout euh, différents cycles en fait qui en fait qui à chaque fois s'intéresse en fait à une planète particulière euh, c'est vraiment de l enfin c'est vraiment une saga de SF en BD euh, en c'est pas encore patrimonial forcément parce que c'est pas si vieux que ça mais ça fait quand même des années que ça existe et euh, c'est excellent et moi c'est donc c'était ça que ça m'évoquait euh, et aussi euh, l'enfeust par rapport à l'univers un petit peu fantasy mais marin euh, qui, est, qui est développé mais il y a clairement des planches euh, qui, euh, qui me font euh, grave penser à du de du 2.3 tout simplement donc c'est écrit par Brandon Thomas et euh, dessiné par Daniel Semperi Daniel Semperi c'est ouf en fait comment il upgrade son niveau euh, d'année en année parce que moi je me rappelle encore du Semperi que je voyais débuter à l'époque sur Trinity of Sin ah oui, c'est un autre niveau c'était pas pareil et là je sais franchement les planches c'est où après le travail de colorisation ouais, est il est, est... incroyable ah, aussi euh, je vais te retrouver ils ça il colorise tout...
1: colorisent pas tout seul là quand
0: même non non il colorise pas tout seul non ouais. mais attends t'as vu le boulot qu'il y a sur le coup, les oui. effets oui. aquatiques et tout ça c'est Adriano Lucas qui, euh, qui ouais. colorise et euh, non non mais c'est magnifique c'est vraiment magnifique et alors ouais et, et pour le coup tu vois si Future State devait un peu plus plus servir alors clairement ce que c'est on a on a compris c'est pas du point d'entrée c'est vraiment parce que ce que DC Comics veut te vendre mais plus comme des micro-expérimentations en, en te vendant des pitchs, tu vois, et euh, tu dois essayer de déterminer quelle est la saveur de ce pitch en l'ouvrant en deux. Celui-là, il est framboisé de ouf, tu vois. J'ai envie de suivre vraiment. Jackson Heights et Andy Curry en vadrouille comme ça, deux explorateurs dans d'autres mondes qui passent par les mers, euh, voilà, une mer euh, dimensionnelle pour aller un peu explorer tout ça. Mais donnez-moi ça en série régulière, mais il n'y a pas de problème. Les, les, les personnages, ils sont bien écrits, ils sont intéressants, tu les vois pas forcément mis en avant et même si, effectivement, il y a juste... Un aspect un petit peu euh, Grimman Gritty qui intervient et qui était vraiment pas nécessaire pour du Aquaman, surtout que ça fait écho à un certain passif avec, euh, avec Aquaman et de façon plus générale sur les personnages d'ici. Euh, Grosso gros modo, on n'en a pas besoin, c'était pas la peine, mais, ma... mais si tu enlèves juste ça, si tu mets juste ça de côté. Euh... Elle est je l'avais déjà dit Aquaman dans le titre Justice League principal je l'avais trouvé déjà super intéressante en, en tant qu'adulte parce que dans le run de des déconnue elle vient à peine de naître donc euh, donnez-moi du, du Andy Curry euh, clairement euh, assaisonnez-moi mes comics avec cette épice-là il n'y a, a aucun souci excellent Incroyable, incroyable. Mais, mais par contre, vraiment, la caractérisation, elle est cool. Le concept, là, imaginé, il est vraiment très bien et il peut être développé. Enfin, il a, je trouve qu'il a un vrai potentiel de long terme. Et là, là c'est pas un problème, en fait, de pas forcément savoir ce qui s'est passé. Tu vois, euh, bon, il y a, y a des, 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 euh, des mentions faites à une erreur d'Aquaman et, et ce genre de choses à, au, au rapport des personnages. Mais pour, pour, pour le coup, T'es un peu sur une dimension d'un. On fait un peu table rase du passé. Pas ça ça de la saveur. Hein Non, rien, continue. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, j'ai pas compris ce que t'as dit. Non, c'est pas grave. C'était pas très drôle, en fait. Non, c est c est... moi, ça m'a fait beaucoup rire. C'est pour ça. Voilà. Mais, euh, mais je vraiment, t'as... as Tu Parler de ce numéro, alors qu'il est juste
1: sympathique au mieux, et puis c'est merde. <rire> mais il est peut-être sympathique au ou... Non, mais déjà, il est vraiment super beau. Je non, sais, je sais, sais. Pour le coup, vraiment, l'écolo, c'est assez original parce que. Euh, ré régulièrement de ces comics ça a fait l'erreur en fait de coloriser Aquaman comme une série un peu brosson, c'était déjà le cas à l'époque du Rice en fait où il y avait quand même des oui, teintes, Là c'est ouais, Là pour euh, le coup c'est flashy, c'est lumineux, ça qu'on trouve. Parce vie. que justement c'est un univers qui est qui est de monstres marins, qui est qui est voilà, en l'occurrence la mer dimensionnelle qui est très colorée, c'est ce qu'on a envie de voir justement le côté euh, ouais multicolore des fonds marins, c'est différentes gamme chromatiques et puis même le personnage de Andy Curry est plutôt assez bien dessiné, on voit bien la paternité entre Mera et Aquaman. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi, je serais intéressé de voir ce qu'ils vont en faire de ce personnage là qui Quelque part, comparativement à d'autres versions un petit peu, euh, comment dirais-je, bon dans le temps de, perso de jeunes personnages d'essai, au moins là on sent qu'il y a une direction. Tu vois
0: ouais. ouais donc ça j'ai clairement, clairement envie d'en voir plus alors peut-être que c'est juste un bon numéro mais comme dit on sort de deux semaines qui étaient grosse, gravement compliquées donc ouais forcément d'un du coup le moindre truc qui est juste bien euh, devient super bien parce que tu as été habitué pendant deux semaines à, à,
1: à lire des trucs vraiment pas terribles mais, donc, oui, mais ouais. tu vois que c'est encore une fois euh, DC Comics qui placent entre guillemets les, les bonnes euh les bonnes équipes créatives aux bons endroits puisque quelque part, comme on l'a vu depuis le début des podcasts Future State, c'est généralement les gros personnages, ou en tout cas les gros concepts, qui ont les meilleures équipes créatives ou qui ont les, les pitches qui sont développés le plus dans le temps. Superman, Dark, Dark Detective, là en l'occurrence ce n'est pas Arthur Curie, bah ouais, mais c'est cette Aquaman ouais. qui justement normalement prend la relève, parce que j'imagine que dans ce monde-là, Arthur curry doit encore être prisonnier quelque part, ou mort, je ne sais pas. Mais tu vois, ça reste quand même... Je trouve que pour l'instant, dans le futur set, il y a quand même peu de places qui sont laissées ou plutôt peu de projets intéressants pour les petits personnages. Tu vois, les petites équipes, les petits concepts. Pour ceux-là, ils sont, ils sont pas si gros. Hein.
0: Ça botte ah, la fille d'Aquaman. Je sais pas. C'est quand même un personnage nouvellement installé qui a encore toutes ses preuves à faire. Et je trouve que c'est un, bon, un, un bon, un bon, un bon chausse-pied en gros qu'on qu qu lui met là. Tu vois. Un bon chausse-pied. Ouais, pour lui mettre la chaussure au pied. Tu vois ce que l'expression. Ouais. Ben, tu
1: veux dire le pied à l'étrier. Voilà. Ouais. Le pied à l'étrier. C'est un bon étrier. Voilà, Voilà. c'est un bon étrier. Ou un bon marche-pied pour monter sur l'étrier. Voilà, ouais. c'est ça. <rire> Très bien. C'est bon, t'as fini Je suis d'accord avec toi. Eh ben, ça me fait
0: plaisir c'est euh, pas, voilà. pas tous les jours comme ça en plus mais si super euh, souvent euh... bon, enfin, carrément. Mais, <rire> on continue avec Future State Batman Superman euh, qui s'intéresse donc là on est vraiment dans le plus proche du futur là on est en l'an 2025 hein, clairement ça se passe même avant certains événements qui sont racontés dans les autres titres qui se déroulent aussi dans cette année euh, donc Batman Superman qui met en scène Bruce Wayne et Clark Kent euh, dans, ses, euh, dans, dans, dans ses versions du personnage c'est à dire que euh, Bruce Wayne n'est pas encore porté mort euh, comme dans Dark Detective et que Clark Kent n'est pas en train de faire le guignol sur le warlord de, de Mangul. Le guignol, un peu de respect, je n'en bah, Le casser, le, le gladiateur. Une,
1: une très bonne entrée en matière. Le gladiateur. Donc... Le gladiateur. Bon, on attend... Je t'y reprendrai. Oui. Tu vas voir. Bah, faut... re, Reprends-y ah, moi, Corentin. Et alors, du... enfin, alors, en l'occurrence, on peut quand même dire que c'était pas non plus dinguissime.
0: Alors, ouais, alors c'est écrit par Jin Luen Yang, euh, qu'on aime bien en général, quand oui, même, oui. qui a fait New Superman, qui a fait, euh, qui a fait justement du, du Superman aussi, qui a fait euh, Superman versus The Clan. Smashes The, Smash the Clan, oui, ouais, tout à fait. Donc, euh... le
1: Clan en français, une très bonne série que vous, vous devez de lire si vous aimez justement cette anecdote passionnante de Superman contre le KKK et là en l'occurrence ben, je pense qu'il est peut-être moins inspiré parce que c'est vrai que justement on cite ces deux exemples que sont New Superman qui est une très très bonne série et smashis de Clown, qui est une très bonne série jeunesse parce que justement il y a des approches plus personnelles à sa culture qui probablement l'ont peut-être peut motivé à sortir un peu euh, les, les, les bons sets du service de table, que là pour le coup c'est quand même très automatique on sent la série qui a en fait un petit peu là pour contextualiser d'autres moments en fait des périodes Future State puisque comme tu l'as dit donc Bruce Wayne euh, se commence à se confronter peu à peu avec le magistrat qui s'installe à Gotham City Superman n'est pas encore effectivement banni de la terre donc c'est une petite aventure en commun j'ai vraiment du mal à voir comment ça va se développer dans le temps en plus particulièrement
0: grosso modo on enquête en fait Superman sauve la vie à une personne en fait qui veut se suicider Pourquoi parce qu'en fait quelqu'un a développé un petit patch qui te permet d'avoir une tête d'animaux sauf que quand tu l'utilises tu as des effets secondaires qui font que tu gardes cette tête donc c'est la False Face Society qui évoque forcément un truc Black Mask sauf que c'est pas du tout Black Mask que l'on verra là-dedans
1: et ça, tu vois, par exemple, c'est pas intéressant parce que justement, on t'explique que c'est pour tromper la vidéosurveillance donc, ah ouais. il y a un embryon de propos, qui est un truc très est très. très, hyper très engagé socialement, ça, Corentin, dis-moi. Si tu veux, fait, à, à défaut d'avoir un scénario extraordinaire, moi j'essaie de trouver un petit peu comment des mecs vont essayer de s'approprier le futur en parlant du présent, tu vois.
0: Ouais, j'essaie de voir comment on peut intellectualiser un propos sur une histoire avec juste des mecs qui ont des têtes de grenouilles. Allez, je me. Je vais y aller.
1: <rire> ouais, salut. Non, mais je veux dire, c'est un peu normal quand oui. tu fais la science-fiction cyberpunk de parler oui. des problématiques du présent. Bah, surtout, Connard. <rire> sur, sur, bah, non, mais surtout que voilà, société de surveillance
0: de masse, 1984,
1: le futur. Oui, après, en l'occurrence, voilà, voilà. comme tu l'as dit, je trouve les véhicule au final ça reste des mecs aux têtes de grenouilles de pingouins et de, et de boucs
0: il franchement... y, y a des
1: allégories plus plus pertinentes enfin moins gaguesques pour, euh, pour parler ouais, de la Jin de le... masse
0: il aime bien l'humour il aime bien le gag un peu Donc, ouais, euh, mais c'est pas...
1: vrai que ça fait en plus c'est assez léger bizarrement pour bah, euh...
0: c'est léger pourtant ça colle pas trop au trait de ben oliver qui a une approche plus photoréaliste et tout ça qui est assez, est assez an ancré dans, dans dans une forme de réel un peu, un peu, un, un peu sombre mais oui le, le, le fait est que un propos aussi sur euh, l'association du ti Enfin, là, c'est Batman Superman, donc euh, le, le team-up entre deux personnages qui sont radicalement différents permet quand même aussi de mettre en avant cette différence. Et là, en l'occurrence, mais bah, quand même une sorte de mission d'infiltration qui dégénère de toute façon, et c'est pas et c'est parce que bah Superman, c'est pas du tout un personnage qui est fait pour l'infiltration, et voilà. Et dès qu'il est là, bah, il, ça, il y a la bagarre de toute façon parce que il ne sait pas être discret, donc c'est plutôt rigolo, du, 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 ah, du, du, de, rigolo. De, de mettre cette dichotomie en avant, mais encore une fois. C'est pas, pas inédit, ça a déjà été fait, ça a été souvent mieux fait. Et là, en l'occurrence, bon, on ne sait pas trop euh, sur quoi ça va mener en termes d'enjeux, c'est pas,
1: pas bah, bien parti grand, pas particulièrement bien quand la même semaine, on te montre qu'en fait, la traject on te montre déjà ce qui est arrivé à Bruce Wayne, et la semaine précédente, on te montre déjà ce qui est arrivé à Superman. Ouais. C'est compliqué de tirer des plans sur l'avenir. Enfin, c'est dommage d'avoir justement une série Batman-Superman, alors qu'on on saute John Kent, on saute Damian Wayne, et on sait toujours pas vraiment ce qu'il est devenu. Euh, ouais, ça aurait ça été vrai, le ouais. moment de, je sais pas, faire des, à, à défaut de super Sons des super teens, tu vois, ou des super Adults entre guillemets, d'avoir le Batman de Damian, tu sais, avec son, son par dessus sur lui, euh, combattre aux côtés de Jonathan Kent. Là en définitif, ça, ça juste ça remplit un, un blanc d'intrigue grosso modo pour remettre un petit peu les débuts du, de la, du Gotham euh, version magistrat. Mais derrière, et puis même, c'est pas le Ben Oliver des grands jours. Euh, cette colo, il va pas du tout, je trouve, par rapport ouais. justement à son côté photoréaliste On parlait tout à l'heure de Hors Micro, de Multiversity The Just, où justement, c'était une colo plus flashy, plus euh, synthétique, enfin plus. Euh, si, ouais, synthétique, qui grosso modo c'est pas d'imiter du crayonné. Et ça lui allait beaucoup mieux. Là, en l'occurrence, c'est une sorte de compromis un peu hasardeux entre un truc réaliste avec des couleurs assez légères, assez. Euh, ouais, assez plate, quoi, un petit peu, on va dire. Euh, franchement, graphiquement, il m'en reste pas grand chose, je t'avoue. Mais c'est dommage d'ailleurs d'avoir un Ben Oliver comme un, un artiste talentueux qui, qui a fait de très bonnes choses euh, sur une, une proposition qui est quand même finalement assez, pas bah, je vais pas dire médiocre, mais assez modeste. Quoi, ouais. On va dire. Donc... Euh, non, voilà, c'est ce que je plus. Non, ouais. non,
0: mais c'est... Voilà, un numéro... On ne le recommande pas. On ne le recommande pas. Pas plus que ça, effectivement. Par contre, un numéro qu'on va recommander chaleureusement, c'est le euh, Future State Dark Detective 2 avec la suite euh, de l'histoire principale donc euh, écrite par Marie Kotamaki et euh, dessinée par Dan Mora et également un segment euh, sur Redwood sur lequel on va revenir juste après mais d'abord donc Dark Detective toujours euh, dès, dès le premier numéro, hein, c'était déjà clairement l'un des titres forts euh, et notamment qui, euh, qui nous donne très très envie de retrouver euh, dès le mois de mars prochain la même équipe créative sur le titre Detective Comics de façon plus, plus régulière et donc Dark Detective qui euh, montre comment Bruce Wayne s'est euh, fait passer pour mort et euh, va à se reconstruire, voilà cette nouvelle identité d'un chevalier noir qui opère un peu euh, encore plus dans l'ombre que dans l'ombre, puisque officiellement Bruce Wayne et euh, Batman sont morts. Euh, c'est euh, donc euh, le magistrat qui est responsable de, de ce décès apparent. Et donc là, on apprend comment il a réussi à flouer euh, le magistrate et notamment euh, Peacemaker euh, numéro 1, qui est donc euh, le, le bras droit ouais. armé, euh, du, du magistrat ouais. quoi, de cette organisation. On apprend aussi hein, qu'au final, le magistrat, c'est pas forcément une personnalité, mais plus une organisation donc payée par. Par le, le maire de Gotham City pour faire le, pour faire le ménage euh, milice prier euh, euh, fasciste hein, grosso modo et euh, voilà donc c'est euh, et en même temps donc on voit comment Bruce Wayne se, se, se trouve un petit peu un nouvel allié et comment il essaye euh, petit à petit de euh, bah de se battre euh, contre ses forces et c'est ma foi toujours très très bien Corentin
1: oui euh, bah c'est probablement la série qui assume le plus cette espèce de cyberpunk euh, euh, codifié on va dire même limite presque un peu japonais il y a un petit côté euh, Augustine Dachelle euh In the Shell, pardon, dans, euh, dans ce truc-là. Alors, euh, comme on l'a déjà dit, ça n'aurait probablement, probablement pas la même force sans les dessins, mais les dessins font beaucoup pour cet univers-là, parce que justement, c'est une Gotham City qui est cohérente avec cette proposition cyberpunk, où on voit encore des gens qui vivent, on voit encore des gens qui consomment, on voit encore des gens qui travaillent. Effectivement, ça, là encore une fois, ça contextualise beaucoup, hein, c'est pas forcément euh, la, la, la série où il se passe le plus de choses. Mais c'est intéressant de voir justement, encore une fois, un truc euh, réaliste, on va dire, avec les drones, euh, les armées de drones utilisées par la police moderne, etc. Euh, ce Batman qui est privé de ses moyens habituels, euh, sans Batmobile, sans Batcave et compagnie, qui doit s'adapter un petit peu au présent, parce que c'est vrai que Batman, comme on l'a déjà dit, c'est un personnage qui évoque généralement le passé, qui évoque euh, le côté euh, la cave sombre, avec euh, les reliques, les trophées, dans une cité qui, évo qui évoque un petit peu Chicago, euh, mais aussi le, le gothique, etc., Là, en l'occurrence, c'est vraiment un, un Batman qui fait plus, euh, euh, comment dirais-je, pas euh, Renega, fugitif. Ouais. Euh, qui là bah, voilà, s'implante dans la ville, euh, se trouve effectivement un colocataire euh, conspirationniste qui a peur des aliens et compagnie, avec sa fille qui probablement sera une alliée euh, utile. Donc, ouais, non, c'est plutôt bien fichu, c'est très joli à regarder, c'est plutôt ouais, bien rythmé. C'est beau, est beau. Les,
0: toujours hein, les couleurs de Georgie Beller sont, sont incroyables, je trouve.
1: Tout à fait, ouais. Et puis, non, non, pour moi, c'est une série qui a assez entier. Encore une fois, je trouve c'est un peu dommage de mettre. Euh, euh, autant de talent dans justement Bruce Wayne, parce que, enfin, enfin dommage pas forcément le bon terme, mais c'est peu surprenant en fait que justement cette équipe-là ait hérité de, de ce titre-là, mais on aurait bien aimé que, que Tamaki ou, euh, ou Belair ou Mora finalement récupèrent un personnage plus petit, mais en définitive c'est quand ça reste super cool d'avoir entre guillemets un, toujours un Bruce Wayne qui est en activité dans un contexte qui quelque part est quand même assez mal servi par le reste des projets. Et puis voilà, qui fait le taf, hein, tout simplement. Mais Detective Comics, justement, on avait déjà dit la dernière fois, avec ce numéro de euh, euh, Grifter, c'était ça, hein ouais, ouais. Ouais, Avec ce numéro de Grifter qui était... Euh, non, c'était The Next Batman, je crois, en fait. Je ne sais plus. plus. Ouais, bref, en général, grosso modo, le bonus est plutôt agréable. Là, c'est pareil, puisque le bonus, en, en, en l'occurrence, est aussi plutôt bien fichu. Ouais, donc, donc, il s'agit euh... d'un Red Hood qui est écrit
0: par Joshua Williamson, et euh, dessiné par Janice Milono-Janice.
1: C'est ça, Alors le, on l'avait dit pour euh, la série Bad Girls, euh, qu'il y avait justement un décalage entre le dessin de Hanukkah et le scénario, <coughs> qui était assez sombre, parce que c'était une histoire carcérale, de, de, où, où les personnages de Gotham City avaient vraiment l'air d'avoir pris dans la gueule et tout. Bah là, c'est exactement l'inverse, grosso modo, le dessin contrevient totalement la proposition, puisque donc, le redout s'est fait engager par le magistrat pour servir de tueur de masque, on sait pas exactement ce que lui, il veut, mais il a, il a un agenda, on va dire, par rapport à tout ça. Il est en, co il est en couple avec euh, Rose Wilson. Euh, c'est un couple qui est apparemment très dysfonctionnel. Elle, elle bute euh, à l'envie, mais le dessin est très léger. Elle fait très BD jeunesse, euh, limite évoquerait un petit peu Charge Justice League ou une machin comme ça. Ouais. Alors que c'est quand même super brosson ce qui se passe dedans. C'est vraiment euh, bah, le, le, la journée d'un milicien privé qui va défourier des types. On t'explique que plus ou moins, une sorte de gang utilise encore le casque de Red Hood, donc le vrai Red Hood, le Joker en l'occurrence, euh, pour contrôler des types et compagnie. Donc ça se montre un petit peu les limites de l'action du magistrat. Euh, c'est encore une fois un contrepoint assez intéressant, parce que tu vois justement le camp des méchants, entre guillemets, euh, par rapport à l'habitude. Et le Red Hood, quelque part, est un bon exemple, parce que c'est effectivement un personnage dans la mythologie Batman qui est habitué à tuer, donc qui est compatible avec les idéaux du magistrat. Euh, je trouve ça plutôt intéressant, j'aime bien les dialogues entre, euh, entre Jason et euh, Rose. Ouais. Euh, voilà, qui elle, pour le coup, est super sassy limite, qui aime, qui lui fait du gros ramp dedans, alors que lui, bah, c'est la froideur, c'est, comme dirait les, les tarés d'extrême droite, c'est le sigma male, tu vois, le mec solitaire, qui va pas trop et tout. Euh, et c'est effectivement plutôt intéressant. Enfin, je, je me suis surpris à, à, à prendre du plaisir dans, dans le numéro, parce que l'exercice de style, justement, de contrevenir à la violence par un style graphique qui est très léger. Euh, bah, quelque part est rafraîchissant et assez, assez désarçonnant au début. Il enfin, y a même une scène où un personnage se fait buter. Il n'y a pas une, une gerbe de sang ni rien, c'est juste un, un petit coup de katana qui est, qui est déguisé, enfin, qui est dessiné avec juste un trait quoi limite. Et euh, ouais enfin, ça rend le truc plus agréable, plus perméable. C'est ce qu'on avait dit, c'est que ça, après, ça, ça, ça tord un peu le coup au stéréotype du décès ultra sombre. Parce que même Dan Mora, ce qu'il fait, c'est sombre. Tu vois, c'est ouais. des ombres partout, des trucs qui cachent le décor, etc. Enfin, c'est toujours de nuit, toujours de nuit etc. là, en l'occurrence, ça se passe deux jours, avec des environnements qui, même, justement, sont très vides, comme pourrait l'être une BD jeunesse. Euh, les, les couleurs sont assez, euh, oui, sont assez agréables enfin non je crois que c'est plutôt franchement bien fichu non, et puis effectivement c'était bien Grifters dans le premier numéro qui est écrit par Mathieu Rosenberg
0: donc là ouais. franchement entre Mathieu Rosenberg et, et Joshua Williamson qui sont quand même deux auteurs qu'on a qu pas forcément euh, qu'on n'apprécie pas forcément de, sur, les, sur les derniers travaux qu'ils ont fait que ce soit sur euh, là, les tu c'était du X-Men qui était affreux et euh, le Punisher qui, ultra était, violent. Voilà, ultra violent. Bon, qui était ultra-violent bon qui n'était pas désagréable tu aimes l'ultra-violence mais voilà et euh, Joshua Williamson qui est un peu l'un des compères avec James T. Nonford de, de Scott Snyder sur les métalleries et tout ça quoi et qui a fait un, un, un run de flash qui était vraiment très très long et puis très intéressant fastidieux, en, ouais, fastidieux quoi et c'est bien du coup de les voir capables de se renouveler un petit peu de, de, de faire des récits bah, plaisants clairement vraiment mm. Vraiment la limite, hein. ça
1: me motiverait un peu plus pour le rôle de Robin de Williamson tu vois ouais. je dis pas que je suis ultra saucé mais quelque part on voit que justement il peut maîtriser un peu mieux la mythologie mais dans un
0: esprit un peu plus léger comme ça je d'un coup je oui, deviens oui, oui. vachement plus client plutôt enfin, que de faire un, un, un tournoi de la ligue là ultra
1: ultra oui. premier degré mais euh... attention c'est léger aussi parce que le dessin et parce que Rose Wilson, ouais. euh, malgré son statut de tueuse, c'est quand même un personnage assez léger qui a l'air de débarquer d'une série à la Bendis. Par contre, tu, tu, mets ça, tu mets le même script entre les mains de Fabok, euh, je, je t'assure que c'est beaucoup moins léger. Hein.
0: Ouais, et moins drôle, ouais.
1: C'est ouais. ce soit... <rire> ouais. quand même, ils sont au commissariat, t'as un, un cadavre, qui un, un macabre qui se balade sous, sous, sous un drap, en mode genre, un bien joué, t'en as, as tué un autre, tu vois, enfin c'est dessiné comme un manga, tu vois. Mm. C'est assez rigolo. Fait un petit peu un décalage. Euh, ouais, ouais, c'est intéressant. Ça, ça, ça marche, tu vois, les, les décalages créatifs. Oui. Ouais, c'est ça qu'on veut. Oui, tout à fait. pour renouveler le blic
0: On va passer maintenant oui. du côté de la Légion des super-héros avec un numéro euh, compliqué. Hein. Ouais. Compliqué, compliqué. Alors, euh, le scénariste, c'est un certain Brian Michael Bendis. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce type. Non, tu me dis un... rien. Pas. Un petit nouveau qui débarque. Euh... Il a, il, il, a, il a proposé son. son... C'est un pote Snyder. Non, non, ah euh, bon non, pas trop non, <rire> non, non, Donc c'est bien, c'est donc c'est Brian Michael Bendis qui dessine, qui écrit pardon, et Riley Rossmo qui dessine. Et ben grosso modo dans le futur. Rossmo, euh... grosso Rossmo. <rire> je sais pas.
1: Grosse mot modo. Non, ouais. grosse modo, Non, ouais. bref, vas-y, enchaîne. Pas ouf. T'es pas ouf. Non, il y avait un potentiel, mais on l'a. Tu l un peu. Le moment est passé. Ouais, c'est ça. Arrête de m'accuser quand c'est pas drôle, t'as pas eu non plus d'idée. Tu me fous, la... fous la paix là. Allez. Bah oui, je te fous la paix. Voilà, fous la paix. Donc, c'est compliqué. Il y a beaucoup de personnages. Les interactions entre les dialogues sont pas forcément très fluides. Et euh, je crois que avais... tu m'avais dit que t'étais pas très fan justement du trait de gros mots sur ce numéro. Ah, oh, moi je te fous la paix. Hein. D'accord, ok un enfant en fait <rire> t'as 6 <six> ans <rire> moi je me vexe jamais même quand tu m'en vois chier hein. euh, donc... qu'est-ce que
0: je disais non, j'aime ai, le trait de Rospo mais c'est un artiste que j'apprécie beaucoup euh, qui est un trait vraiment très particulier euh, que, que tout le monde n'apprécie pas forcément mais qui a surtout aussi une, un, un découpage euh, inventif souvent assez chargé en fait avec, avec plein de petites cases qui se mettent euh, dans les sens des autres le truc autre c'est que la Légion des super-héros c'est un groupe qui d'emblée même si tu le, le, enfin le Legend 101 tu vois c'est pas simple parce qu'il y a plein de personnages avec plein de noms différents et euh, plein de capacités donc faut, faut, faut tous un peu se le reconnaître. Là, on te met dans le futur. La Légion, elle est disbandée. Euh, elle est, elle est, euh, le futur d'un futur, en plus. Ouais, C'est ça. Elle est vraiment très. Euh, elle, est, elle, est, elle est capoute. Il euh, y a un procès pour savoir qui, qui a trahi vraiment la Légion. D'anciens membres se réunissent pour essayer de la sauver. Et en même temps, ceux qui forment la nouvelle Légion, mais qui sont a priori tous des, des salopards, en fait, ben voilà, euh, vont s'en défendre. Plein de personnages. Tu connais pas tes perdu de ouf si t'as jamais, si jamais lu je confirme si as jamais lu la légion c'est si à je veux dire euh, alors en, en France il y a le premier tome de, de salle de bandits qui permettra de vous familiariser avec les personnages qui sont présents dans sinon il y a l'excellent euh, great darkness saga enfin très bon un hein, great darkness saga
1: qui est aussi euh, a apparu en, en, en
0: Confidential oh il y a une une bonne partie des personnages ah ouais qui sont là oui bah oui euh, moi j'y
1: connais enfin j'ai vraiment la légion c'est vraiment une zone c'est si, 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 quand même c'est des personnages assez classiques
0: ré récurrents et tout ça le On fait, fait que boy, le fait mais... que Chameleon boy tu vois par exemple soit en procès ça évoque un ancien procès où il avait effectivement trahi euh, la Légion, donc il y a, y, a, y, a, y a quelques indices, tu vois, mais même moi, je t'avoue, j'en ai lu, euh, je suis quand même pas non plus... Euh le plus, le plus connoisseur. Mais alors si tu n'as jamais lu un titre de la Légion, là, c'est fini, c'est pas la peine, parce que c'est quand même très confus, très chargé. Bendy sur euh, la l'abondance la, de dialogue et tout ça, là, il en a rien à foutre.
1: <rire> Vraiment, il s'en bat. C'est épais. Hein. Il s'en en avec le style de rosmo qui fait des découpages assez... Euh... Ouais, c'est ça, tu
0: vois, le truc, du coup, c'est hyper chargé. Désordonné, en fait. c'est ça. C'est désor... hyper chargé. De ouf, par contre, il y a quelques bonnes idées, comme l'utilisation de qui est un personnage un peu, un, peu, un peu ridicule à la base, tu vois, c'est juste un mec qui arrive à, à rebondir avec son... Corps en forme de balle, quoi, voilà, Sauf que là, il rebondit sur les,
1: la scène d'ouverture de Star Wars 3 avec tous les vaisseaux et il défonce une armada entière alors qu'il ouais. ne fait que rebondir en, en boule. Ça. <rire> non, mais il y a
0: du coup, il voilà, y a quelques idées qui sont plutôt cool graphiquement, c'est quand même assez intéressant, enfin, c'est assez chouette de voir Ross et parce qu'il qu s'en donne à, à, à foison. J'aimerais bien voir la gueule du script de Bendis pour voir comment on, a, on aboutit à ce genre, à ce genre de, de planche. Mais par contre, ouais, c'est. C'est pas ultra intéressant non plus, ça quand même. Et si t'as jamais lu de Légion, machin, t'es du père, mais encore plus que tu ne peux déjà l'être dans d'autres titres, toi, auxquels on
1: reprochait déjà un manque d'accessibilité. La petite nénette qui ressemble à Megaman, là, c'est un personnage de, du volume de Bendis euh, Celle qui a une sorte de canon dans la main avec un, un, truc, un costume rouge un peu, un peu arrondi. Ouais je vois, je vois là, je l'ai pas en soi, je l'ai vu. C'est des créas ouais. en fait ce que fait les designs de Rosmo là ou c'est vraiment non, juste non, il a non, repris, euh... non, non, il reprend des, euh, des personnages okay. qu'il existent déjà. Hein. Okay, okay. Bon moi je trouve ça j'ai en fait, trouvé ça agréable à l'œil, mais honnêtement j'ai rien pigé quoi. Je... Parce que je suis pas du coup un fan de la Légion etc. Donc je je, je dirais
0: que même pour un fan et des. même pour quelqu'un ouais. qui en a déjà lu un petit paquet,
1: là la narration n'aide pas du tout à s'y retrouver. Hein. Bon après je, du coup j'aurais du mal à formuler un commentaire dessus en fait peut-être que euh, toi t'as as lu toute, toute la Légion de Bendis
0: Non non
1: non d'accord. Non non bah, en retard, je, que, je voilà, champ, champ en peut-être voilà. Si c'est vraiment une sorte de suite directe toute continuation peut-être que ça serait euh, il faudrait demander à des gens qui sont vraiment très fans de, de ce, cette série là mais oui, moi très honnêtement, j'ai trouvé ça assez bordélique et c'est bizarre de la part de la part de Bendis qui est vraiment un, un mec qui sait euh, faire des intros qui frappent en général, qui s'est qui posé ses personnages, ses enjeux et tout. Là ça m'a rappelé un peu justement la fin de Young Justice tome 2, tu sais où tous les personnages se croisent au même moment et ce monde se parle ouais. dessus, il y a des dialogues partout. Euh, après probablement que ce soit une bonne série, hein, mais il faudrait que je rattrape tout ce qu'a fait Bendy sur la Légion déjà, parce que j'avoue que là j'ai vraiment pas pané un truc. Ouais. Voilà, à part que Sing Boy est trop cool et, et voilà. Donc un numéro qu'on ne recommande évidemment
0: pas cette fois-ci pour le coup
1: bah je sais pas moi je te dis peut-être que justement non, euh... non mais même moi je le recommande d'accord okay, très
0: bien euh, parfois j'ai te tendance tu sais à faire un petit peu genre ouais mais si parce que les dessins quand même c'est vachement beau tu vois euh, c'est euh, ouais mais là en fait non ok du coup voilà non, très bien et ça c'est l'art de meubler avec des mots oui. et j'adore pourquoi tu veux meubler j'adore et parce que j'ai envie d'accord rameblon
1: alors exactement tu vu il pleut oui voilà, je ne suis pas très fort pour meubler. Non, effectivement, toi, tu n'es pas. Voilà. Euh, t'es canapé très, t es,
0: t es, t es pas très très fort, mais on va passer à la suite, puisqu'il nous reste encore deux numéros à aborder. Euh,
1: oui, deux numéro. écrit son numéros. Je ne sais plus. Psychédélique Attitude. Il est super, hein Il est très sympathique. Du tu coup, dors avec Non. D'accord. Parce qu'il est un peu large. C'est un cadeau
0: Non, j'ai euh, fait euh, les soldes.
1: Ah, les soldes là, là
0: Ouais. Tu as dépensé combien Oh, beaucoup.
1: C'est vrai Ah, beaucoup. Oh là de là. Oh. Ah là, là T'as oh. pas acheté de high-tech Hein T'as pas acheté de high-tech Non. Voilà, tu vois, là c'est comme ça qu'on me en fait. et
0: Pour l'anecdote, c'est un t-shirt, tu vois, il me va bien, mais je l'ai trouvé au rayon phi du magasin parce et que alors et ben bah voilà mais juste pour dire le genre est euh, une construction sociale là, non, non mais je sais non mais, mais c'est justement <rire> le, la démonstration parce que je le vois je fais putain mais il est vachement beau et je fais soirion hein, rayon fait, je fais mais vas-y mais fuck je veux le porter vas-y je le prends Allez ouais, et donc non-compliant on va euh, ouais j'avoue euh, comme euh, bitch planet ouais c'est ça <rire> j'ai le logo euh, tatoué euh. allez on, on continue du coup je disais avec le numéro Suicide Squad euh, qui est donc en, en diptyque avec euh, une petite histoire de, va se bagarrer, de Black bien. Adam et là effectivement on va se bagarrer alors euh, je trouvais que... ça nul. Non. Et <rire> eh ben moi je trouvais ça très très bien. Corentin, euh, je te laisse commencer. Euh, Explique-nous pourquoi, de ton point de vue un peu, euh, un peu nul, euh, tu as trouvé pas ça bien. Et on va essayer de démontrer, enfin, de, de, essayer de, un peu, de, de remettre un peu le contexte sur pourquoi, de toute façon, ton avis au final, euh, c'est un peu comme euh, l'opinion. Je te laisse dérouler. Hein, ouais, ouais, non, mais c'est un peu comme l'opinion, je sais pas, je dirais de Gérald Larmanin sur le féminisme. Tu vois, on, on s'en fout
1: un peu. Sérieusement hein. Ouais. Sérieusement <rire> <rire> Tu veux qu'on parte là-dessus Ok. Allez, vas-y. Ok alors déjà c'est un, un numéro d'islamo-gauchiste <rire> Pardon je veux dire c'est un numéro euh, vraiment qui n'a aucun intérêt euh, Non alors moi si tu veux le problème que j'ai comme je pas de le dire en fait c'est j'en ai marre en fait du grittier euh, à outrance là c'est enfin, la Suicide Squad donc évidemment il y a forcément <rire> un passe-droit <rire> sur le grittier
0: <rire> <Alors>, Voilà pardon
1: Arnaud rigolo <rire> yes. Je goûte j'adore <rire> <Donc, rire> Ouais
0: d'ici c'est trop sombre euh, genre quoi
1: <rire> <rire> tu me dis quand c'est bon, hein. ah, vas-y, vas-y. Vas Donc, évidemment, il y a un passe droit puisque c'est la Suicide Squad. Historiquement, c'est Brosson. Il n'y a pas forcément besoin de, de réinventer la roue à chaque fois. Mais là, en l'occurrence, je trouve ça quand même très proche de ce que je connais, moi, de la Société Squad. Moi qui, ai moi qui ai arrêté depuis quand même quelques années de lire les séries régulières, parce que justement, je trouvais que ça manquait de, de renouvellement. Il faut que je lise le volume de Tom Taylor, évidemment. Ah, parce que là, j'allais te dire, t'as pas eu Tom Taylor Non, pas encore, non. Mais là, on le voit, voilà, c'est toujours Amanda Waller qui dirige une équipe d'une main de fer. Le seul, la seule originalité, originalité pardon, de cette équipe, c'est qu'elle se fait passer pour une Justice League de contrefaçon. Ces personnages-là, que je ne connais pas, ne m'intéressent peu. Le personnage de Connor Ken, je ne comprends pas ce qu'il fait là. Euh, par rapport justement et à la Young Justice, où il était dix fois mieux écrit, et même à la proposition supermanienne de Terre 3. Mais parce que je... c'est
0: dans le futur aussi, il faut pas mmh.
1: oublier, non seulement c'est oui, sur Terre
0: 3, donc là où tu as quand même les trois quarts des héros qui sont des méchants, et en plus c'est dans le futur, ou en oui, mais plus, dans futur le temps, c'est où... un futur où... où chez DC, tu as quand même bien compris maintenant, au bout de quatre semaines, que grosso modo, dans, dans le futur, tout le monde était un peu, un peu brossé, un peu dark C'est un euh... futur
1: où rien n'a changé, en fait, à part le, la composition de l'équipe. ouais mais c'est sur Terre 3. D'accord. Import... Oui, ça... Important. Mais ça reste hein. la même. Ça reste la même proposition, c'est-à-dire que c'est Amanda, Amanda Waller qui forme une équipe de super-héros vilains euh, pour aller bolosser d'autres super-vilains en informations. Elle est, euh, c'est le wall, tu vois, elle est inflexible, elle est désagréable, etc. Le héros qui est généralement Rick Flag ou Deadshot n'est pas forcément d'accord avec elle, mais il comprend qu'il y a un intérêt commun. Enfin, c'est une structure de récit que j'ai déjà vue 10 fois, 20 fois, 100 fois. Évidemment, je suis intéressé par le côté. Euh, copycat de la Justice League, parce qu'effectivement c'est assez ludique, le, la Wonder Woman un peu euh, spectrale et intéressante, le Clayface c'est intéressant, mais derrière il n'y a rien dans ce numéro qui me dit qu'en fait c'est autre chose que ce que je lis sur la Suisse Squad depuis que les New 52 ont commencé. Mais t'as compris qu'il y avait un twist quand même. Oui j'ai compris qu'il y avait un twist, D'accord. Je, je parle du numéro, ouais. je parle pas de l'éventuelle future série qui sera peut-être bien, mais là en l'occurrence je, je trouve quand même que c'est encore une fois la, catég la catégorie caricaturale auto caricatural de l'essai Comics qui euh... n'arrive pas à imaginer des concepts différents. Je suis désolé de le rappeler, mais pour le volume justement illustré par Juan Ferreira, qui était un tout petit volume... Oui, c'était écrit, écrit par Tim Sillay. Voilà, il y avait un concept, c'était du Battle Royale, grosso modo, c'était plein de super méchants qui se euh, tirés dessus dans un château. Euh, voilà, il y avait un côté un petit peu action, dynamique série Z, à fond, etc. Là, en l'occurrence, c'est toujours pareil. C'est mission, retour à la base, briefing, débriefing, M Amanda Waller est chiante et méchante. Et puis, euh, twist de fin. Enfin, moi, j'ai vraiment pas été convaincu. Et maintenant, je te laisse euh, faire l'avocat la, de la défense. Tout à fait. Voilà.
0: Alors, euh, <rire> déjà, j'ai envie de dire, Corentin. Vas-y, ça gauchiste. Quand, quand on défend Claude Atlas, déjà, bon, <rire> j'ai envie de dire.
1: En fait, tu sais que tu sonnes plus comme Gérald Darmanin que moi, en fait. En <rire> <rire> Là,
0: je suis un peu le Christopher Nolan et le Gérald oui. Darmanin de, de ce podcast. Écoute,
1: Christopher Darmanin. Quel enfer, Gérald
0: Nolan. C'est-à-dire qu'il fait des films compliqués et qu'il parle de viol. Non, non, c'est-à-dire qu'il fait des films compliqués et qu'il viole des meufs. C'est encore pire. <rire> Quel enfer. Allez, du coup, euh... bah du coup, c'est bien parce que as réussi Gérald, à faire tu nous de... écoute euh... le film. Le... Non, bah non, si. <rire> j'espère qu'il nous écoute pas. <rire> euh, mais qu'est-ce que je voulais dire Non, je suis. Alors, j'entends je... ce que tu dis sur oui, c'est toujours la même chose. Oui, c'est son machin. C'est Earth 3. C'est le principe. Donc là, c'est normal en fait. C'est pas déconnant. C'est juste. <rire> en fait tu sais je vais, je vais utiliser ma, ma, mon argumentation que je fais sur Twitter <rire> espèce de grosse merde. <rire> t'as voulu que je commence hein. moi j'aurais pu te laisser te faire ton truc etc. ouais mais t'aurais fait la même chose t'aurais commencé à rigoler en fait tout simplement parce que, parce que c'est la seule chose que t'es capable de pas faire pas de
1: en la <rire> non mais vas-y moi, je, mais moi je trouve
0: que cette version de, donc, de, de, de la Justice Squad qu'on nous présente en fait est, est est vraiment pas, vraiment pas trop mal branlé parce qu'elle change vraiment de ce que... Parce que normalement l'Earth 3, c'est le, le syndicat du crime, c'est le crime syndicat donc là on t'apprend quand même, enfin on sait, on essaye de se repasser un peu dans une continuité où effectivement donc le crime syndicate n'est plus donc il y a une autre équipe qui l'a remplacé avec d'autres versions, une fois de plus donc méchante euh, slash corrompues des, des héros que tu connais, connais d'habitude, mais il y a quelque chose de plus pervers parce que c'est des versions ratées en fait, c'est des copies ratées de, de, de ces personnages, donc euh, euh, ce, qui, ce qui arrive très rapidement dans le numéro en plus par rapport à l'un un, un des membres de la Justice Squad et, et, est quand même là pour montrer effectivement ce, ce croisement en fait entre la, cette fausse Justice League et la, et la Suicide Squad qu'on connaît. Il y a quand même euh, un, un, tout un déroulé de suivi dans l'ombre, en fait. Donc, tu devines très rapidement ce qui est en train de se passer, euh, mais que je trouve intéressant. En fait, c'est intéressant de voir, mais pourquoi, hein, qu'est-ce que, que fout Amanda Waller euh, sur cette planète Pourquoi elle a monté cette équipe ré réellement Et surtout, euh, qui a commandité, du coup, euh, la Task Force X de, 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 de se rendre ici pour aller, donc, récupérer, on va dire, Waller Non, je trouve, je trouve vraiment que c'est une, une tonalité. Euh, brosson euh, un, peu, un peu trash qui vraiment correspond en fait avec l'ADN de ces personnages tels, tels qu'ils le sont présentés parce qu'on est dans ce contexte là du, du multivers je trouve ça vraiment pas déconnant en fait c'est limite le seul titre qui devrait en fait avoir ces, cette ambiance c'est plutôt du côté de je sais pas de Teen Titans euh, ou de Shazam que ça va pas en fait dans ces deux titres là ce qu'ils ont fait ça ne colle pas au, au personnage Là, c'est pas déconnant du tout, en fait. Et donc, mais je suis, je suis assez d'accord. En, en ce Alors, sens, en fait, le là, problème, euh, c'est que je reste encore nostalgique
1: de euh, l'époque. Je sais, euh, sais c'est de quoi de l'Australie. Mais oui, il mmh. faut grandir. Ben hein. bah, ouais, mais le problème, c'est quand en fait, tu vois, c'est comme si genre t'avais euh, avais genre un cartoon, tu vois, qui avait été génial dans les années 50 et que depuis, il y avait eu quatre reboot, cinq reboots, six reboot, qui n'arrivaient pas à retrouver la magie de l'original. Pour moi, le problème, c'est ça. C'est comme c'est ça. La fait, 7, quoi, ça existe, vois. ça. Oui, probablement. Bah, là, je ça s'appelle Star Wars, non Très bon exemple, merci. wa ça dénonce, putain. Euh, dis donc, Gérald Nolan, il est, il est énervé aujourd'hui. Hein. <rire> mais donc, grosso modo, tu vois, le problème, c'est que sous Strander, c'était Bresson, mais c'était aussi politique. Tu vois, c'était militaire, c'était commando. Et, mais même les personnages avaient du corps. Ils étaient intéressants, on suivait leurs leur relations, leur, leurs amourettes. Pas forcément, mais il y avait ce côté un petit peu dynamique de groupe, des personnages plus humains et tout. Et je sais, effectivement, t'as raison, t'as pas tort, c'est effectivement assez logique que de, de, ces comics poursuivent avec cette espèce de lecture un peu David ayer -esque de la Future Squad, mais moi j'attends un petit peu, justement, j'attends un peu plus de maturité, en fait, tu vois, je me dis quand même qu'ils ont essayé tellement de choses avec la SS sans forcément réussir à trouver, à part probablement, effectivement, avec Tom Taylor et Bruno Rodondo, de s'en trouver vraiment de façon de les réinventer. Et là, quelque part, ce que je vois, ce n'est pas une réinvention encore. Après, tu n'as pas, pas tort, hein, tu vois. C'est juste que moi, non, parce dans l'océan de c'est chez Marvel. Voilà. C'est parce que dans l'océan <rire> de titres, justement, un peu gritty, de décès en ce moment, je n'est pas forcément là que j'aurais attendu un peu de lumière, mais je... ils auraient pu faire autre chose que justement se conforter à cette espèce de recette. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, c'est pas une dire. critique sur le scénario au sens strict, c'est plus moi qui, euh, qui commence à être fatigué de lire un peu toujours la Suicide Squad depuis des années. Parce qu'ils ont insisté beaucoup avec cette équipe-là, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Il y a plein d'équipes qu'on voit moins, regarde les Secret Six. Euh, euh, c'est ouais. un truc que j'aimerais bien revoir, qui pourrait faire du gritty aussi, d'ailleurs, s'ils ont de l'envie de gritty. Les Gotham City Sirens, euh, bon, on pourrait me répondre que ça a été plus ou moins fait, mais tu vois, c'est un truc pareil qui disparaît petit à petit. Enfin, il y a plein de concepts -là qui disparaissent et ils insistent avec la Suicide Squad sans changer vraiment grand chose à l'équation donc euh, il faudra voir la nouvelle série si effectivement elle s'inscrit plus dans une démarche à James Gunn un petit peu plus rigolote ou, ou je sais pas trop ce que compte faire James Gunn d'ailleurs avec mais euh, pour l'instant moi c'est vrai que je suis un peu repu de Suicide Squad après toutes ces années et donc là techniquement j'ai pas forcément envie de m'y remettre par contre pour ceux qui sont très fans des, de la série enfin des séries précédentes euh, oui, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Si tu
0: kiffes le Grim and Gritty, vraiment Grim Gritty, mais pas hors propos, je trouve que ça fait plutôt bien le job.
1: Oui, c'est moins vulgaire que Shazam en tout cas. Oui,
0: c'est clair. Et Fernando Passarin, pour le coup, bon, c'est pas ultra. Ah non, non, qu'est-ce que je raconte C'est Ravir Fernandez, Fernando Passarin, c'est après, c'est Non, c'est pas dégueu au niveau des. Non, c'est cool, non, justement, c'est plutôt cool. Donc, non, non, écoute, moi j'ai été plutôt content. Euh, de ce numéro de la euh, Suicide Squad bah, tu vois on s'est même pas vraiment battu non finalement non, maintenant on sait que je t'aurais euh, mis par dessus la troisième oh corde euh, je t'aurais fait un petit pédigré tes là, et, bras. Euh, le RKO voilà. Mais viens la puissance tu <rire> sais la, la, le truc c'est que l'intérêt du RKO en fait c'est que t'es propulsé par tes jambes et vu la taille de mes cuisses
1: mon gars <rire> je te mets par terre je crois qu'on va arrêter de faire des podcasts ensemble, on va juste se taper dessus <rire> et mettre une caméra. Ouais, et on mettra sur si Discord. Ça vous intéresse de faire voir un oct voilà, octogone Arnaud Rantin C'est ça. Arnaud Octogone.
0: c'est la version euh, de catch euh, de, de, du multivers. Ouais. Allez, le numéro... Le, catch, the gun, pareil. le numéro euh, sur Black Adam Corentin, par contre, euh, je crois que c'est un, une session de « j'ai pas compris en fait ouais, ». Alors ça se, passe, ça se passe dans l'an 80 000, donc pour le coup c'est ouais. très 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 loin dans La magie futur. a déserté
1: ce monde, comme dans Descender, mais là c'est pas bien. Et t'as une équipe, alors t'as quand même un Batman, t'as un Superman, t'as une Wonder Woman, j'ai aucune Midi idée future. de qui sont ces gens. Euh, J'ai aucune idée de ce que c'est que ce futur bizarre qui est genre technologique, mais presque trop. Enfin, il n'y a rien de réaliste là-dedans. C'est pas beau. Le can qui existe encore. Wonder Woman, elle fait, des, elle fait des bisous avec euh, Black Adam. Et, et voilà, enfin, je suis vraiment. Et puis à la fin, t'as un, un twist chelou avec une voyageuse temporelle potentielle. Franchement, je vais être honnête, non seulement j'ai pas compris, mais en plus je m'en suis battu les couilles au bout de trois pages. Quoi. <rire> non, non, mais c'est vraiment, genre, j'ai pas, tu vois, la, était, la, la, la était, légion. Euh... Je, pourrais, je pourrais me poser la question, ouvrir les fiches Wikipédia et essayer de comprendre. Là, pour le coup, je trouve, je m'en fous
0: complètement. Ouais, c'est vrai qu'on était en train de le lire ensemble, et puis au bout de la troisième page, j'entends. Euh... <rire> et c'est effectivement ouais, uh, Corentin qui, qui, est se, euh, qui, <rire> qui se, <rire> <qui> se battait entre <rire> en C'était assez gênant, quoi, hein. il, faut, il faut le dire, quoi, mais... mais bon, après, tu, tu fais ce que tu veux. Donne ton avis, Bah non, c'était de la merde.
1: <rire> mais tiens, après, après c'est moi l'élitiste.
0: Non, non, mais, mais c'est pas, pas une question d'être élitiste. Je veux dire, même le, même le dernier des, euh, des, des débiles comme moi peut, peut reconnaître un mauvais comic book. Quoi. Et là, en l'occurrence, voilà, il euh, n'y a pas besoin d'avoir fait une thèse en microbiologie et biologie moléculaire euh, pour reconnaître que ce comics, c'est naze Tu vois, c'est euh, <rire> <rire> euh, mal écrit. Euh, effectivement, le concept futuriste, euh, bah, il est nul. Je sais pas, je tiens en ça, ça en quelle 67, année déjà
1: 80 000. 80 000, mais qu'est-ce que t'en as
0: Le délire de la Wonder Woman en pierre, là, euh, qui en fait, c'est si on dirait un robot, c'est nul. Nul <rire> Black Adam du futur, il est nul. Il chauve en plus. En plus, Fernando Passeran, bah, il dessine mal. Ouais, Ce qu'il fait, c'est pas, bon, pas bien. Hein. Il faut pas lui donner des contrats, même pour <rire> 10 planches, là, vous arrêtez, <rire> c'est pas beau. Euh, son, regarde, là, la colo, elle est dégueulasse avec les, avec non, les ouais. super, là Paul Claire Albert non ça c'est c'est Jérôme Cox là ça faisait longtemps qu'on lui avait pas donné de contrat Jérôme oh, euh... Cox ouais, ouais. là vrai. Superman doré c'est de la merde ça tu vois enfin non mais j'ai ouais,
1: j'ai pas compris c'est
0: trop... -ce Superman Prime mais qu'est-ce Qu que ça veut dire le que... seul truc ouais à la limite là l'idée le... de cette force qui réunit à la fois des super vilains dont certains un petit peu euh, ah, non, bien connus et, et en plus avec les et avec les les, <rire> les les sept péchés capitaux par rapport à la mythologie un peu de Shazam et Black Adam pourquoi pas tu vois en termes de mais pareil grosse menace qui attaque à un peu très loin dans le futur on l'a vu dans Immortal Wonder Woman aussi tu vois c'est c'est à peu près le même concept sauf que dans
1: Immortal Wonder Woman à la limite on en avait un peu quelque chose à foutre là mais bah, créer des enjeux quand c'est aussi mal contextualisé Là, franchement c'est genre vraiment on te, on te drop au milieu de ton test temporel on te dit hé, hey, c'est la merde frérot vite allons voir Black Adam t'as mal genre déjà bonjour qui êtes-vous ouais, qu'est-ce qui qu se passe soyez, soyez euh... poli oui c'est quoi le contexte sur votre terrain je comprends même pas et tout je comprends rien et <rire> <rire> non non mais en fait, fin, on a l'air peut-être qu'on est bête hein, ça a aucun ans. intérêt c'est tout peut-être qu'on
0: peut a l'air bête non mais donc du coup bête, ouais. voilà the, the surtout toi ouais sûrement mais euh, voilà ce n'est pas un numéro qu'on vous recommande clairement pas Clairement pas. Donc voilà, donc vous aurez compris que euh, cette semaine, euh, Batman, Superman, Legion et Superman euh, et Suicide Squad, pardon, euh, c'est clairement les trucs euh, qu'on ne vous invite pas à lire. Par contre, Aquaman, Dark Detective et le dernier qu'on va aborder, c'est plutôt sympa. Et donc le dernier, c'est Superman versus Imperius Lex, c'est euh, le seul euh, titre qui sera en trois numéros, dont le troisième en fait sortira au mois de mars après, euh, la, enfin à la, à la, après la fin de Future State, parce qu'en vrai c'est juste une mini série en trois numéros euh, qui aurait pu être euh, publiée euh, dans n'importe quel autre contexte en fait, parce qu'en vrai on s'en branle. Et, euh... Donc c'est écrit par Marc Russell, dessiné par Steve Pugh. C'est l'équipe qui a déjà fait Billionaire Island euh, en, ensemble. Euh, et les Flintstones, oui, les, Flintstones les... les pierres à feu les pierres à feu le, le remake acide <rire> euh, des pierres à feu qui était vraiment incroyable qui était j'ai envie de dire euh, je sais pas Urban ce que vous attendez pour le publier hein,
1: voilà mais euh... bah que ça se vende c'est vrai ce qui sera jamais le cas non aussi et les fans des pierres à feu je pense qu'ils doivent être encore 10 <rire> dans faut, le monde mais le pré...
0: ouais mais en... en fait le truc c'est pas les pas... pierres à feu attention non mais on s'en branle le truc c'est qu'il faut pas le vendre sur le... le fait que ce soit les pierres à feu mais sur le fait que ce soit avoir un... une bonne histoire en fait ouais Sauf qu'en 2020, effectivement, t'as peut-être envie de lire d'autres choses que sur l'effondrement de la civilisation et euh, l'échec euh, un peu de... de, bon,
1: de... c'est très, très à propos.
0: Bah, euh, ça part quand même de l'échec de l'être humain à fonctionner en tant que société, donc c'est un peu triste quand même. à propos. Ouais, mais ça... Oui, mais
1: justement, t'as <rire> envie... Oui, envie de, de, de lire d'autres choses. Tu veux donc. de l'escapisme, c'est ça ouais, ah, Bravo, Arnaud. Hein. Ouais, je veux des petites... de tru... Transformers, alors, espèce de bourrin. <rire> non, bah non, toujours pas. Mais donc... C'est quoi ce podcast, là Tout à fait. Oui. c'est très c'est très curieux <rire> je suis sûr que les gens qui nous écoutent se disent mais qu'est-ce qu'ils ont en fait, pris ils se détestent ils vont ils vont se battre après une fois qu'ils auront posé les micros et puis c'est quand même incroyable parce et que... il fait du RKO. <rire> <rire> il va lui faire un pédigré mais je comprends pas comment il fait ça c'est incroyable je ne, ne
0: l'imaginais pas aussi musclé <rire> je
1: sais euh... pas si beaucoup de monde s'est dit ça par contre
0: non je pense pas non plus Dans... quand j'arrête de croire de prendre mes fantasies pour la réalité effectivement personne s'est dit ça euh, alors c'est bien
1: imperius Lex
0: <rire> franchement c'est pas mal euh... c'est pas mal c'est très politique, il n'y a pas beaucoup d'action. Politique. Est euh... Oh, c'est politique. Hein, c'est engagé. J'en ai marre, moi, t'apporte la politique dans les comics. <rire> Ça dénonce. C'est dans le futur. Le conseil des United Planets, des Planètes Unies, en fait, se réunit sur le cas de l'exclutor qui, a... <rire> qui en a eu marre de la Terre, s'est barré, et il allait sur une planète qui s'appelle Lexor, et euh, qu'il a baptisé l'exor qu'il a baptisé l'exor effectivement sur laquelle en fait grosso modo il se comporte en vrai euh, tyran euh, mégalo-industriel en exploitant une population à fabriquer des robots qui, va, qui vont aller piller les ressources d'autres planètes euh, grosso modo bon, bah, euh, le modèle un petit peu de toute société ultra-capitaliste euh, américaine hein. et euh, la décision est débattue euh, en fait euh, au conseil des, des planètes unies euh, euh, auquel siège Lois Lane euh, puisque en fait, cette planète a besoin d'aide euh, parce que, euh, grosso modo, en détruisant tout, euh, Superman du coup est arrivé, il a capté qu'il y avait embrouille, il a détruit l'usine de robots et tout ça, sauf que, ce faisant, il a mis en fait tout le peuple qui est exploité par l'Exclutor dans la mouise. Euh, récession économique, chômage, fa, tout ça, genre de vrais problèmes sociétaux. Et donc, en fait, eh ben, euh, il est là pour en fait, de, demander au Conseil des Planètes Unies à ce que euh, ce Conseil-là aide cette planète, bien qu'elle soit aux mains de l'Exclutor. Dilemme euh, Faut-il allouer des aides à quelqu'un Qui risque de les utiliser pour lui Et pour son entreprise néfaste Quand en réalité c'est son peuple qui en a réellement besoin Et qui souffre La question morale
1: est posée Corentin Oui elle a bah, posée, Eh bah n'ai continue. <rire> pas la réponse. Faut <rire> tranquille. C'est vrai. Mais par euh, contre, non. tu peux nous dire ce que as pensé de numéro bah, bah, Je trouvais ça très bien. Euh, effectivement, le contexte Future State, là, on s'en a pas a grand chose à foutre. Ah. Ça se passe dans le futur, mais comme tu dis, ça aurait pu être une mini-série publiée sur le pouce, euh, comme ça. Il euh... vraiment une blague avec sur le pouce. Ouais, c'est ça. Ouais. Et <rire> il l'a publiée sur le pouce. C'est ça. Et du coup, c'est pas une grosse série. Non, pas ouais. enfin. Donc, il euh, y a des trucs rigolos, comme par exemple, comme je te disais, le, 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 le mec de la planète qui, grosso modo, est juste un liquide. Ouais. Que... D'ailleurs, je me demande si c'est pas genre une vanne par rapport au pot de pisse dans BVS, tu vois, ce truc-là qui représente l'exploitant aussi, tu vois, peut-être, je ne sais pas. Genre là, 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 tu, tu vas vois, vas la couleur beaucoup, est beaucoup trop loin Après, il y a aussi une blague où tu sais, les journaux qui sont contrôlés par le pouvoir disent, ouais, puis depuis qu'on a plus de ressources, l'opposition se fait entendre. Là, ça cote sur un mec qui dit, je vous avais dit qu'il fallait pas bâtir un modèle de société entier sur des robots tueurs et tout. C'est vrai que ça revient sur les journaux qui font, ah, mais quel con. Ce qu'il dit, c'est logique, tu vois, quelque part. Et c'est super rigolo. Enfin, c'est toujours ce côté un petit peu, ouais, vraiment, c'est de la vraie satire, tu vois, c'est du dessin de presse que tu veux c'est à dire que c'est de l'humour un peu potache mais qui est très absurde mais qui parle de choses très sérieuses donc euh, c'est forcément euh, euh, plus digeste on va dire que justement des, des, des séries on va dire qui seraient plus dans le brosson ou quoi là effectivement le dessin est léger tu vois Loïc et Clark qui même à 60, à 60 balais continue d'être bien amoureux à se faire des papouilles et, et compagnie et même Lex effectivement qui est une bonne allégorie j'ai envie de dire euh, le nom qu'il ne faut pas dire euh, aujourd'hui parce qu'on s'est débarrassé de ce monsieur mais quelque part voilà c'est les États-Unis en fait grosso modo mmh. c'est les États-Unis qui vont piller euh, ou la Chine qui va vers le Tibet pour récupérer les sources d'eau etc enfin voilà c'est pas tout à fait euh... enfin, très évident de trouver des référents. même tu disais par rapport à ça mais c'est comme le Brexit tu vois où on sait que il y a plein de paysans britanniques qui ne vivent que grâce aux aides de l'Europe mais voilà comme il y en a un qui enfin, le gros enfoiré qui dirige le pays veut faire sécession ses etc donc c'est toujours assez actuel, assez pertinent, de toute façon, Marco Rousseff qui dit, c'est con, en fait, c'est pas, pas très inventif, tu vois, même lui, il a pas des idées révolutionnaires pour changer le monde. Mais en fait, il dit des choses vraies, euh, que tout le monde pourrait dire, mais il le fait avec talent et avec humour, et en général, on s'entoure un dessinateur qui colle bien justement à cette espèce d'entre-deux, à la fois pour le politique, mais à la fois aussi pour l'absurde et pour la parodie. Ouais. Donc là, évidemment, bah oui, le, le constat, il est bon, quoi. Yes,
0: donc euh, clairement euh, bon, vie, bon co, bah Voilà, presse. Moi je tu veux je, dire presse, c'est que moi je voilà, je j'allais dire c'est pas très élégant, je suis Russell, euh, <rire> quoi qu'il fasse. <rire> donc euh, je, en tout cas je soutiens je le soutiens dans, dans toute son œuvre quoi. Il euh, y a peut-être juste son Lone Ranger que j'ai pas lu, tu vois. Grosso modo son, son euh, Red Red Sonja. Donc euh, mais euh, mais à part oui, ça
1: Mmh. Le Red était sympa. Ouais, skip. Mais
0: euh, non, c est, c est effectivement, c'est dans la continuité de ce qu'il a pu faire sur euh, son discours, vraiment, c'est-à-dire ouais, du modèle américain, du modèle ultra-capitaliste. lex Luthor il avait déjà utilisé vraiment euh, pour dénoncer un peu vraiment l'ultra-capitaliste. Voilà, le, le, bah, il avait fait le crossover, lex Luthor avec... Euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle le cochon dans les Looney Tunes là. Oh, Porky Pig. Porky Pig, voilà, merci, euh, qui était ultra dur dans ce qu'il racontait réellement, de la façon dont c'était vraiment le, le capital qui exploitait, ouais, ce, ceux qui sont en bas de l'échelle sociale. Et là, c'est peut-être un peu moins euh, dur euh, dans ce que ça raconte, euh, dans la forme, mais sous le fond, c'est quand même la, ça reste dans sa continuité euh, thématique. Moi, je m'en lasse pas parce que ça me fait toujours rire, parce que c'est toujours pertinent, parce que c'est toujours Cool, même si l'éditorial DC est ce qu'il en ce moment, de voir qu'il laisse continuer ce, ce genre d'exploration de, thématique. Et ouais, je me dis que si ça se vend bien, bah peut-être que ça permettra d'avoir la seconde partie de presse. Le forcing est fait pour ce podcast une fois de plus. Je n'ai rien d'autre à rajouter.
1: Moi, j'y crois. De quoi La presse ce 2. C'est vrai Ouais. Ah tu me fais plaisir Tu sais pourquoi Non Parce que mine de rien Mercosur il est encore là tu vois Il continue à bosser avec eux Faudrait que je lui demande <coughs> Plus son nom progresse dans l'industrie Plus il... Parce que comme tu dis euh, Lone Ranger euh, Lone Ranger C'était chez Dynamite et Chez Ahoy Il s'est implanté Il est chez DC Le mec mine de rien Ça commence à devenir un mec Qui compte dans la BD quoi. Enfin dans les comics
0: Mais tu sais Mais même très rapidement Il a été nommé aux à Plusieurs fois donc, euh...
1: Moi franchement Je me dis qu'un jour ça, Franchement pas juste Pour 5 numéros supplémentaires ça Six, bah ça va, est-ce que DC pourrait pas juste faire un petit effort, euh, faire un... ils ont fini par faire The Overstory of the DC Universe alors que personne n'y croyait hein. Et ça a mis 3 ans donc euh, peut-être que d'ailleurs le numéro 2 est sorti. C'est vrai. Très bien. Yes, bah on en reparlera dans un autre baki. Ouais, il serait temps que fasse un récap parce qu'il y a eu plein de trucs bien chez DC Comics mais qui ne sont pas liés à Future State. Et, chez, et dans l'Indé aussi.
0: Oui. Et, et, et ailleurs, de toute façon, c ce on, on fera un numéro spécial bilan Future State, euh, deuxième mois. Donc à la fin du mois de février, on ne va pas faire des récaps hebdomadaires pour la seconde moitié, puisque ce sera quand même, grosso modo, beaucoup de suites des numéro de deux, numéros 2, ouais. voilà, numéro de choses qu'on aura déjà évoquées. Donc a priori, on pense que euh, ce qui était bien continuera de l'être, et qu'il y aura peut-être des réserves sur les conclusions forcément, et que ce qui, ce qui ne l'était pas ne se continuera de ne pas l'être. Et donc, bah, on ne va pas non plus refaire 4, 4 fois une heure pour se répéter sur, et faire le même constat. Par contre, on fera une émission spéciale fin février pour dire « bon alors, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien au final ?» et euh, ce sera voilà un, un gros morceau de, de back issues et après bah, on attaquera euh, Infinite Frontier <rire> rebelote yeah. pour, euh, pour, le, pour le démarrage mais en tout cas on espère que voilà ce, ce suivi euh, semaine après semaine ça vous a plu et ça vous a au moins donné quelques indications sur les titres qu'il fallait suivre pour le début du Future State a priori bah, si vous avez pris les premiers numéros vous prendrez sûrement les seconds on verra donc euh, d'ici un mois si on a bien fait euh, d'aller euh, poursuivre les titres qu qui nous avaient bien plu euh, sur leur première moitié et euh, merci de nous avoir écouté. On se retrouve donc très bientôt pour la suite des Back Issues. Il y a du Super Friends qui arrive, du micro-omnibus, des podcasts thématiques. En veux-tu En voilà. Le programme, il est vaste, il est varié et il est là pour durer. Merci de nous soutenir, partager les podcasts sur les réseaux sociaux, tout ça. Et à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut
1: avec les voix des Simpsons Salut salut Arnaud Lounet Alors on va faire
0: effectivement Un podcast avec euh, La voix des Simpsons Corentin c'est une excellente idée Et donc commençons euh, tout de suite
1: <rire> <rire> que, Moi celui que j'imite le mieux il est cancel donc... tu, tu, ouais, euh, ouais mais tu l'as voulu tu... Je suis niqué <rire> Et tu es complètement <rire> niqué
0: Salut les amis, bienvenue Ouh. dans Print, votre podcast comics qui parle de bande <rire> dessinée
1: américaine. Ouh, pinaise, on a plein de trucs à causer cette semaine, Corentin. Oh, Arnaud, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de faire le podcast avec cette voix tout de même. Le Seigneur nous dit que... Oh bah t'inquiète pas, <rire> euh, c'est des bonnes dessinées, ça peut pas faire de
0: mal à personne, tu sais. Hein on va parler de DC Comics.
1: Mais chier qui cou, je, je n'ai pas, je veux même pas <rire> que je soit une bonne idée. J'ai fait me faire cancel pour action raciste. C'est vrai, c'est vrai, effectivement. <rire> voilà,
0: c'est foutu, c'est foutu.
1: Voilà, le podcast tombe dans les limbes.
0: Allez, adieu. Hop, mais du coup on va pas la regarder en intro parce que tu vas vraiment te faire cancel.